0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Tu agresividad solo demuestra tu inseguridad. Esto es ligera de equipaje. Bienvenidos, Ligeras Ligeros, a este capítulo número 48, acercándonos peligrosamente al año de Ligera de Equipaje. Era nuestra meta, pero a veces las metas se convierten en nuevos comienzos. Entonces, estén muy atentos de todo lo que viene. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram como arroba Liger de equipaje. Les prometo que busqué una forma más sencilla. No había y no le iba a meter puntos y es y arrobas ahí para que fuera más sencillo. Les prometo que sí busqué más. En Facebook sí estoy como Ligera de Equipaje y en Patreon esta plataforma de ser fan de este proyecto, de apoyar este proyecto igual como Ligera de Equipaje. Les mando saludos a todos mis Patreons de este mes. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir ahí, que a veces es más importante. Y esperen también las sorpresas para este mes de junio, mes de aniversario de Ligera de Equipaje. Vamos a empezar este capítulo con un test. Test Ligera de Equipaje. Para entrar de lleno con el tema del capítulo de hoy. ¿Ser feliz o tener la razón? Pregunta número uno. ¿Buscas todo el tiempo tener la razón? Número 2. ¿Buscas tener la última palabra en todas las discusiones y o conversaciones? Pregunta número 3. ¿Estás dispuesto a todo por tener la razón o estás dispuesto a todo con tal de tener la razón? Pregunta número 4. Aun cuando entiendes que te equivocaste, sigues discutiendo para tener la razón? Y número 5 y última de este test ligero de equipaje... ¿Tener la razón te hace feliz? ¿Tener la razón te hace sentir feliz? Si contestaste que sí a mínimo tres de estas cinco preguntas o más, este capítulo absolutamente es para ti. Y ojo, si no contestaste que sí a tres o más, seguro conoces a alguien que sí contestaría estas preguntas todas en positivo. Recomiéndale este podcast o ponle este podcast argumentando que es para ti porque luego decimos cosas como para que otros lo escuchen. ¿Ser feliz o tener la razón? ¿Lo es para ti? Y si solo pudieras elegir una, ¿qué preferirías? ¿Ser feliz o tener la razón? Las personas que buscan tener la razón todo el tiempo, no nada más es la necedad, o sea, sí es gran parte la necedad, pero no es nada más eso. Basan su autoestima, fíjense bien, vamos llegando desde un principio al... Me hoyo del asunto. ¿A qué está pasando y por qué esta necedad? Su autoestima se basa en ello, en tener la razón. Tienden a creer que si los demás no están de acuerdo o les llevamos la contra o tenemos otro punto de vista, y eso es importante entenderlo, entonces no son valiosos o dignos de amor, de respeto, de admiración, de lo que querramos poner aquí. Lo sienten como un ataque, no como un desacuerdo. Si yo digo... Pues no, la verdad es que no me gusta el chocolate. Es que, ¿cómo no te gusta el chocolate? Y si eso desata una conversación, está bien. Pero si eso desata un... Es que te tiene que gustar el chocolate porque las... Tatatá ta, de las endorfinas, no sé qué, porque no me gusta el chocolate, no lo sé. Las tatatá ta, que desprende el chocolate es bueno para... Bueno, pero a mí no me gusta. Ese tipo de personas son las que se sienten no importantes o se sienten atacados cuando no tienen la razón. Quizá es por ahí su forma... Este capítulo no se trata de justificar, se trata de entender a este tipo de personalidades y saber cómo por dónde va este issue con ellos mismos. Estas personas también tienen la necesidad de convencer, de defender o hasta de validar y fíjense, validarse a ellos mismos sus puntos de vista que a veces inconscientemente tendríamos que estar de acuerdo para que ellos se sintieran bien. Tendríamos que decir, ah, sí, creo que tienes la razón, sí, sí, creo que va por ahí, que puede pasar. Y eso no lo hacemos por darles el avión o por hacerlos sentir bien ni mal, sino porque de verdad por ahí va esta validación que ellos están buscando. ¿Y de dónde viene esto? Fíjense cómo cuando éramos niños, todos las actividades, los concursos, las actividades en las fiestitas, era de ver quién ganaba era de ver quién era el más rápido, quién sacaba la mejor calificación, porque para eso tenían un friso. Bueno, en mi edad se llamaba el friso o el cuadro de honor y ponían la fotito y qué promedio y todos los demás que nunca llegamos ahí. Bueno, llegué un par de veces que nunca llegábamos ahí. Veías físicamente quiénes eran las personas a alcanzar. Veías físicamente yo diría que más expuestamente, o sea, te exponían a la calificación, a cómo ibas, a cómo tal, como cuando ponían, se acuerdan, Ay, estoy viviendo unas cosas muy traumáticas de la desdicha de infancia. En mi salón, en secundaria y prepa, nos ponían afuera de los del salón, pues, de la ventana, pegaban las hojas de calificaciones de los exámenes. Entonces, obviamente, no nada más checabas el tuyo sino que checabas el del más matado, el de tus amigos y obviamente el de tus enemigos y nemesis. Y toda la niñez no la pasamos o se la pasan los adultos cuando somos niños buscando el ganador, la más bonita, el más brillante, el más simpático, el bla, bla, bla. Y esto nos hace pensar que siendo el mejor, que siendo el ganador, nos hace pensar que así es como seremos mejores personas. Y esto si no lo meten en el subconsciente bien cañón. Ahora, ¿qué pasa en la adultez? Hay veces que los adultos, si no se van a poner a correr, a ver cuál es tenis, correr más rápido, se van a poner a medirse el intelecto y a buscar tener la razón. ¿Por qué? Porque si tengo la razón, entonces estoy ganando el argumento. Y si gano, ergo, me convierto en mejor persona. Quino, este maravilloso... Eh, dibujante argentino, en paz descanse y a Dios tenga bien entretenido, tiene una imagen que me parece maravillosa. Es un jefe estando en un escritorio chiquito, parado, siendo muy alto y gritándole, haciéndole así señas con el dedo a su súbdito, a su lacayo, a su trabajador. Y él va a su casa, este jefe, y en la casa está el jefe siendo gritado por su vieja. Y con esto solo nos queda claro que siempre va a haber alguien arriba de esa persona. Puede que tu jefe tenga su némesis, puede que tu jefe tenga un jefe arriba, puede que tú seas jefe de alguien y por eso tiendas a tomar este tipo de actitudes, porque si alguien me gritó a mí y yo sé que no tuvo razón, prefiero gritarle a alguien más. Esta es una línea muy muy parejita o muy pegadita a cómo a veces preferimos tener la razón a ser felices. Y creo que ese es uno de los mejores ejemplos ligera de equipaje. Está la autoridad, que es el jefe, que son los propietarios de los negocios, que son los directores de las escuelas, que son los maestros, de esos maestros que no queremos volver a tener y que tienes que pasar la materia como para quitarte el pendiente. Y es la forma en que ejercen el poder. Es la forma en que se sienten superiores y en que tienen la razón y seguro les pasó, les digo que estoy como en una catarsis. Ahí dispensarán este capítulo de Ligera de Equipaje. Va a ser una catarsis acompañada por ustedes. Cuando los maestros, tú le demostrabas que estaba bien en un examen. Y cuando ya no les quedaba otra cosa, te decían, pues dime. Y te lo reviso todo. Y todas las que te puse bien, te las pongo como malas. A ver, eso es no nomás está mal educativamente hablando y Montessori estaría muy decepcionada de ellos sino ¿por qué tener la razón y por qué no dársela a alguien y decir sí la verdad me equivoqué cuando yo daba clases en una eh, preparatoria era muy feliz dando clases me gustaba mucho dar clases me acuerdo que iniciando el semestre en la creo que en la materia de literatura les dije que Gabriel García Márquez que ta 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 que era mexicano que eh, había ganado el Nobel, bla, bla, bla. Les di cierta información errónea porque me fui como Gordon en tobogano porque lo quisiera hacer como a fuerza. Y al final del semestre, ya que les entregué las calificaciones y que sabían que había firmado esas calificaciones y las había entregado, es decir, que no podía haber cambio, se para uno muy valiente y me dice, maestra, ¿le tengo que decir algo? Hoy que ya no nos puedes reprobar. Le dije, a ver, venga. Gabriel García Márquez no es mexicano. Sí, toda la historia que nos contaste es realidad, pero no es mexicano. En ese momento le dije, ¿y por qué no me lo dijiste en ese momento? No, maestra, es que me daba este miedo que me fuera a reprobar. Dije, entiendo tu posición con los maestros y con las autoridades educativas, pero en ese momento si me hubieras hecho consciente de mi error, obviamente me hubiera dado coraje. A ver, tú eres la maestra y estás ahí y ta, ta, ta. No coraje, no es la palabra, sino me hubiera dado como algo. La verdad, mucha pena por ignorar, pero... Hubiéramos hecho algo al respecto. Y a lo mejor tu educación hubiera sido mucho mejor porque yo me hubiera fijado en eso. Pero todos tenemos miedo. Todos tenemos esas cosas. Una vez... Ay, ¡Qué fuerte! Una vez estábamos en clase, llega la maestra de español. Y traía un zapato de uno y otro de otro. No me acuerdo si eran del diferente color. Algo estaba diferente. Entonces yo, bien, bien activista, pongo en un papelito... ¿Ya viste que la maestra trae un zapato y uno de otro de otro? Y lo empiezo a pasar a mis amigas. Pues la maestra pesca el papelito y pregunta, ¿y quién es? Y le digo, pues es mío. Digo, me hice responsable, estábamos en sexto de primaria. Y dice, muy bien, tienes un punto extra. Y yo así de ching, ¿por qué? O sea, porque te diste cuenta y en la mañana yo dije, me voy a poner un zapato uno y otro de otro para ver si me están poniendo atención. La verdad, por haber conocido a la maestra, no creo que esto... Hubiera sido su intención. Pero yo agradecí que en vez de tener la razón y en vez de, eh, no sé, me hubiera podido expulsar, bajar puntos, lo que fuera, hubiera aprovechado esa oportunidad para que todos los demás estuvieran conscientes que el error no lo había cometido ella, sino que había sido un acierto. Eso es importante. Eso es importante saber que podemos hacer muchas cosas para ganarnos la empatía, la simpatía o simplemente la aceptación de la gente. El siempre querer tener la razón termina con un perdedor o un ganador. Vamos a ponerlo entre comillas. ¿Qué implica esto? Que alguien va a estar arriba y alguien abajo. Que alguien va a ser el bueno o el correcto y el otro va a ser el malo o el incorrecto. Que alguien va a ser el superior y alguien el inferior. Por eso no es una sensación que esté padre, por eso la gente que es tan necia y que llega hasta las últimas circunstancias para tener la razón, por eso desgasta tanto y por eso es gente que dices, ay no, ahí viene el tío Cuquito, la verdad que ni quiero platicar con él y prefiero no hacerlo porque no va a salir de su necedad. Y vamos a llegar a la siguiente pregunta. ¿Está mal buscar tener la razón contra todo? Eso que escuchan de fondo son la maravillosa lluvia que el buen Dios nos ha premiado porque estamos en uno de los peores momentos de sequía en este país y en este estado. Entonces, les dejo ese ruido de fondo para que se relajen. A ver, no está mal tener la razón siempre y cuando uno no te desgaste. Y a ver, no te desgaste a ti y a los que viven contigo, a tus relaciones, a tu gente cercana. Ah, que si yo me pasé un alto sin querer o queriendo, o sea, siendo consciente que estaba en amarillo y choqué, no me ponga de necia con el ajustador que la otra persona se me atravesó cuando fue mi error. Hay que saber aceptar los errores. Tampoco está mal tener la razón. Si busco satisfacer mi tener la razón por otros medios que me permita ser más feliz y que permita a la gente que está a mi alrededor también ser más feliz. Entonces puedo empezar con un argumento que a la hora que me doy cuenta o tengo esa sensación de por dónde voy, a lo mejor no ser tan necio y no montarme en mi mula, decimos aquí en México. Por favor, la gente que me escucha, tengo gente que me escucha en Perú. Díganme, por favor, cómo se dice eso y contáctense conmigo. Estoy muy ávida de saber cómo encontraron este podcast, amigos de Perú. Me monto en mi mula o estoy en la necesidad de no, 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 como niño de kinder. Y eso a veces no ayuda. Y eso de verdad es de las Cosas incómodas de esa gente que busca tener la razón todo el tiempo. Otra cosa, seguramente hay 3,251 cosas positivas y premiables en quién eres, en tu persona, en cómo eres. Además de tener la razón, puedes encontrar alguna cosa de esas para de verdad llegar a nuevos horizontes, para buscar esa empatía, para buscar esa palmadita así en la cabeza de buen chico. Este tipo de cosas también nos ayuda porque no es nada más por ahí. Y si bien somos, y les digo somos porque por uno de mis apellidos que me precio de ser así. Este, si somos necios y somos tosudos, está bien, pero que no sea la única forma que yo tengo de acercarme a la gente y la única forma de buscar validez. Eso cansa y eso desgasta y eso no está padre. Y eso, si a lo mejor a mí, como Carolina Robles González, me tiene cómoda en situaciones. Cuando me presentan gente que no conozco, entonces agarro un tema o agarro un argumento y me pongo a discutir. Qué padre que eso me genere comodidad y me dé cierta mmm, valía o me dé cierta mmm, poder que yo sienta sobre la demás gente. Pero hay que buscar nuevas formas de ser feliz y hay que buscar nuevas formas de tomar esa validez o de que esa gente se acerque a ti o se sienta interesada. Pueden... Que cantes bonito, puede que seas muy simpático, puede que tengas lisito atrás de las orejas, eso siempre es una ventaja maravillosa. Hay que tener en cuenta de eso. Y ahora vamos a la frase de, del capítulo: Tu agresividad solo demuestra tu inseguridad. Y no me refiero a agresividad solamente física, sino este vociferar, como les decía de, de la caricatura de Kino, este vociferar, esta. Cambien la palabra agresividad por necedad, testa, rudez. Tosudez, tu tosudez solo demuestra tu inseguridad, tu necedad solo demuestra tu inseguridad. ¿Qué estamos haciendo? Buscando ser necios y tener la razón antes de ser felices. Y con este análisis situacional, vamos a lo importante. Ok, ya lo entendí, ya entendí que es es lo mío y que lo hago y que no está padre. Ahora, ¿cómo hago para salir de ahí? Son un par de puntitos que nos van a ayudar mucho a entender que si ya estoy ahí y si ya contesté a cinco que sí del primer test, entonces sí estoy en ese punto. ¿Cómo me siento buscando tener la razón? ¿Cuál es mi encaminación? Acabo de inventar esa palabra. ¿Cuál es mi razón para buscar tener la razón? ¿Qué siento? ¿Siento bonito? ¿Siento esa ansia de sacar como toda mi furia o todos mis demonios internos Buscando estas conversaciones y tener la razón. Es importante cómo me siento buscando la razón. ¿Cuál es la dopamina que mi cuerpo suelta por tener la razón? Siguiente punto. ¿Cómo se sienten los demás? Si ya incomodo a los demás y si ya llega mi esposo en la reunión y me dice, yo creo que ya bájale dos rayitas. No, no, no. Es que este punto es válido y bla, 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 bla. Eso tampoco está padre. Y nadie me está coartando de ser como soy. Simplemente están coartando la incomodidad que yo les genero de ser como soy. Y es importante tomarlo en cuenta. Vivimos con gente. Vivimos con gente que queremos estar. Eso es, eso es lo ideal. Pero vivimos con gente que queremos estar. No se vale incomodar la demás gente por mi necedad. Y eso también es importante. Cuando discutes por algo. Sí, si Paras esa conversación o pones una pausa. ¿Recuerdas el inicio del conflicto? ¿Recuerdas en qué radica esa necesidad o esa necedad de tener la razón? ¿Qué querías conseguir? O más importante, ¿a dónde ibas con este argumento? La gente que tendemos un poco a esto, está discutiendo ya que cómo es posible que el, cuando la estratosfera llegue en la nave espacial, desde el ta, 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 y de repente dices, pero ¿de qué estábamos hablando? porque nos vamos como gordas en tobogán, porque estás con una cosa y con otra y tienes tanta información o tanta verborrea que suelta de tu alma que a veces ni te acuerdas por qué estabas discutiendo, ni te acuerdas cuál era tu punto de tener la razón o no. Y no te quiero hacer sentir mal, amigo, que quiere tener la razón en vez de ser feliz, pero a lo mejor ya te ganaron el argumento y tú ni te enteraste. Es importante tomar estas pausas compensatorias que sigamos el ejemplo de la reunión. Puede ser voy al baño, puede ser Hey, disculpa, está sonando mi celular para ver dónde estamos y en qué parte de la conversación. Eso Es importante también entenderlo, analizarlo y usarlo a nuestro favor. Quizá disfruto tener la razón o disfruto argumentar o disfruto eh, tener todas estas vertientes, pero quizá no es el momento o quizá con esas personas no es el momento y no está de más echarle como una vistita antes de seguir. Ahora sí, ¿qué hago para salir de este tortuoso camino de tener la razón? Número uno, escuchar. Es muy sencillo. Dice Epictetus, que parece que es personaje de la película de Hércules y por ahí va, por ahí va. Dice dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y hay personas... Que les quieres decir algo y no te dejan siquiera insertar un comentario aquí y se ponen a hablar y hablar y hablar. Y entonces entiendes que estás en un monólogo y que no eres un conversador, que simplemente eres el público. Hay que saber escuchar. Hay que tomar la importancia a que nuestro cuerpo decida respirar antes de seguir discutiendo y en ese respiro, escuchar lo que dice la otra persona. Número dos. Analizar si el argumento o la razón de este conflicto, entre comillas, vamos a decirlo así, vale la pena el desgaste. ¿Por qué creen que dicen, no discutas de religión, ni de política, ni de... Yo insertaría un par de temas más, pero no los voy a meter aquí. porque vas a llegar a ningún lado? Y a lo mejor vas a herir sentimientos que ni siquiera sabes que esa persona tenía, o a lo mejor tú vas a decir, es que la religión tal se me hace muy extremista aunque sepas que esa persona no tiene esa religión y resulta que su papá, su abuelo, su perico, alguien pertenece a esa religión. No sabemos lo que la demás gente carga. No sabemos lo que la demás gente trae atrás de ellos. Vamos dando ese espacio. Vamos analizando si el argumento o el momento vale la pena para llegar a las últimas consecuencias. Número tres, ser flexible. Si no comprendemos... Ser flexible, sino comprender y cambiar de opinión. Eso está bien, es de sabios hacerlo. Tener apertura de mente, escuchar el otro lado. Y si se van a las show notes y si se van al Instagram a revisar las imágenes, yo puedo estar viendo un número 9, pero tú puedes estar viendo un número seis. Y los dos tenemos la razón en todo momento. Y eso es importante. ¿Qué prefiero? ¿Ser feliz o tener la razón? ¿Qué prefiero? ¿Desgastarme contigo? ¿Acabar hasta en malos términos? Porque mi verdad no es tu verdad. O simplemente reflexionar, comprender que hay dos verdades, aceptarlas. No me convenciste. No me... A ver, no te dejé que me ganaras. Simplemente entiendo que tu percepción sea diferente. A eso me refiero con ser flexible. Y número cuatro. Ser feliz. Y perder, entre comillas, un argumento es más importante y da más bienes o te da más satisfacción que un te lo dije. Ah, ¿ves? Yo tenía la razón. Sí, sí, lo sabía. Ese día te dije que ta, ta, ta. Y empezamos a revivir monstruos eh, enterrados y olvidados con tal de tener la razón. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz? ¿Por qué con la gente que más quieres? ¿Por qué con la gente con un niño, por ejemplo, con tu hijo, con tu sobrino, con tu persona favorita de tamaño pequeño, ¿por qué no discutes si no le demuestras que tienes la razón? Porque prefieres verlo feliz. Porque tú prefieres estar feliz en su compañía que haciendo otra cosa. Esta es una de las formas de vencer el tener la razón. Escuchar, analizar el argumento, ser flexible, ponerse en los zapatos del otro y buscar ser feliz antes que tener la razón. Cuando demandas o exiges que los otros reconozcan que tú tienes la razón y ellos están equivocados como siempre y esto se suele hacer, estás demostrando tus propias inseguridades, tus propias limitaciones y lo siento mucho de decir la gente que somos así, tus propias necedades. Y esto no define a los demás. Define quién eres tú. No define a los demás porque es, es que qué necio me sigue diciendo que no, yo estoy segura que sí, cuando yo lo viví, te está definiendo a ti y estás diciéndote esas palabras a ti de necia Yo sigo discutiendo cuando ya vi que no voy a poder hacer cambiar a la otra persona, ni tendría que hacerlo, es importante. La mejor cualidad del ser humano maduro, <risa> argumentaría yo, pensante e incluyente, es la empatía. Eso que nos permite ver las cosas desde el punto de vista del otro y ser empático con su verdad. Y fíjense, hablo de empatía, no hablo de aceptar pies juntillas lo que dice ni de decir sacrifico mi verdad por la tuya. No, soy empático porque puedo entender, soy flexible de que tú tienes algo de razón, así como espero que tú entiendas que yo tengo algo de razón porque su verdad y su punto de vista son igual de válidos que los tuyos. Por eso hablamos de inclusión. Quizá no eres un experto en la materia, pero quizá el día de ayer escribiste un paper y tú eres el experto en la materia y yo quiero seguir discutiendo. No está padre y no te lleva a ningún lado. Dejar que la gente sea feliz a su manera nos va a ayudar a ser felices nosotros. Y a veces cuesta muchísimo porque a veces yo no estoy de acuerdo en que la gente todos los días se tome tres gotas de limón en la mañana en agua tibia. Pero si a esa persona la hace feliz, yo voy a ser más feliz porque estoy rodeada de esa felicidad y de esa agustez de esa persona. No espere yo que todos hagan lo que yo. No espere yo que todos tengan la misma opinión que yo y no espere ser yo quien nos convierta a mi misma opinión. Y con todo esto sobre la mesa... Bueno, en este caso, sobre el canasto de la ropa sucia como mi estudio, les va el resumen ejecutivo ligera de equipaje. Unos cinco pasitos para aquellas personas que que nos estamos dispuestos, vamos a decirlo así, a cambiar un poco. La razón versus la emoción. El cerebro versus el corazón. ¿Quién necesita ganar esta batalla y por qué? Y más importante, ¿para qué? ¿Prefieres que el corazón triunfe y que seas feliz? ¿O prefieres que el cerebro triunfe y que tengas la razón? Y que digas, soy el cerebro más importante de esta mesa. ¿Quién y en qué momento estás dispuesto a llevar la balanza del otro lado? En lo más dentro de nosotros, cuando queremos tener la razón, lo que estamos buscando es la aprobación o el sentido de pertenencia y la sintonía con alguien más, el sentirnos aceptados, el sentirnos dentro de esa... Claro, nunca lo había visto así. Claro, claro, tienes la razón. Y fíjense cómo hasta bonito se oye que se los diga a alguien. Es lo que estamos buscando al fin y al cabo. Pertenecer. La aprobación. Sentir que ese grupo de compañeros, de mamás de la escuela, de maestros a los que yo pertenezco, te toman en cuenta y validan tu opinión. En cambio, si esto no sucede... A veces hay personas que nos sentimos cuestionadas. Hay personas que se sienten rechazadas, ignoradas, poco valoradas o incomprendidas. Y esto es cada quien con sus circunstancias. Luego entonces, si tratamos de defender nuestro punto y de pelearlo, fíjense la la diferencia entre defender y pelear. Entramos en conflicto y no vamos a llegar a alguna solución de verdad a ningún punto. Si no llegamos a ningún lado... Estamos gestionando mal, erróneamente, tanto nuestras emociones como nuestras reacciones. ¿Por qué? Pues, ¿pa' qué estoy gastando saliva y bilis del estómago y tal hablando con la pared? ¿Para qué hablo en cantonés con una persona que solo habla chino mandarín? No vamos a llegar a ningún lado. Hay que tener cuidado con estas cosas y con esta línea de tener la razón. Comprendamos, y me refiero también interiorizando, no nomás de dientes para afuera, decir sí te entiendo, comprendamos que no siempre estaremos de acuerdo y tendremos la razón universal y en todo lo que digamos o lo que salga de nuestras boquitas. Y que no es ni necesario, ni de vida o muerte, convencer a la gente de algo. Habrá cosas laborales que sí necesitemos tanto convencer como poner nuestro pie y decir, esperen, aquí no, porque son cosas que sí pero hay argumentos y hay cosas tan simples que la verdad no valen la pena y eso es importante analizar qué sí vale la pena y qué no, en qué merecemos ser felices y darle el premiecito al corazón y en qué vale la pena y vale las consecuencias tener la razón y darle ese premiecito o ese trofeíto a nuestro cerebro. Nuestros pensamientos, nuestras verdades entre comillas, son perspectivas, al fin y al cabo, el 9 y el 6 que les digo. Y son resultado de quién soy. ¿Cómo defino quién soy? De mi educación, las vivencias, la cultura, las experiencias vividas, los traumas de la desdichada infancia, todo a lo que estuve expuesto, todo a lo que no estuve expuesto y todo lo que nunca entendí porque nunca lo viví. Todo esto me hace quién soy y hace que mi verdad sea absoluta en ciertas, en ciertas maneras de hablar. ¿Pero qué crees? La persona de enfrente tiene sus vivencias, su cultura, su educación, sus experiencias, sus traumas, que hace que su verdad sea la única e inigualable. Y hay que tener mucho cuidado en esto. Cuando convertimos todas estas experiencias en vivencias, en creencias, en formas de pensar y de vivir, nos da la esencia de lo que somos. Pero eso es yo. Tú tienes las tuyas. La persona que va al lado de ti en el auto o en el transporte tiene las suyas. Y nadie merecemos tener la razón. Si los países no se pelearan por tener la razón, no habría guerras. Si en la Cámara de Diputados Senadores no se pelearan porque yo no tengo una opinión, pero si tú dices blanco, yo digo negro, no estaríamos en el hoyo en el que estamos. Así de importante es revisar si preferimos tener la razón o ser felices. Así de trascendental. Porque yo puedo tener el ejemplo de que estoy discutiendo en una cena de alguien, con alguien sobre la religión verdadera. Y a lo mejor eso no afecta a nuestras vidas. Pero hay puestos, hay decisiones que sí afectan a muchas personas. Y esto es importante, hacerlo consciente. En todo hay algo de razón. En todos hay algo de razón y de verdad. Y piénsalo, ¿tú qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Coméntame en las redes sociales, coméntame en los viernes de Pregunta en el Instagram, arroba Liger-De-Equipaje y en Facebook y en Patreon como Ligera de Equipaje. Escríbanme de dónde son, escríbanme qué temas quieren seguir escuchando porque ya estamos preparando no la cuarta temporada todavía, pero ya estamos preparando después de esta celebración de un año de 50 capítulos de Ligera de Equipaje. Estamos viendo hacia dónde quieren ustedes que siga este podcast. Gracias por escucharnos y nos escuchamos, porque no nos vemos, el siguiente miércoles. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite. With the lucky Land, you can get lucky just about anywhere.